0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Olha quem está conosco na linha hoje, é o inspetor Valdo Lemos. Valdo, bom dia!
0: Bom dia, Fernanda e todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Ó, oh, estava sentindo sua falta, hein?
0: Não é? <risos> Você
1: estava de férias, meu tempo,
0: amigo? Tempo, tempo que a gente não faz uma participação no quadro, Fernanda. Isso aí.
1: E hoje, a gente volta com muitas sugestões que foram encaminhadas pelos nossos ouvintes. Uhum. Vou começar aqui pelo Ricardo, posso? Pode. Olha, como motorista de aplicativo, eu vejo muitas placas sem visibilidade. Isso não tem que dar multa também, não, Valdo?
0: Sim, sim. Sim, no, 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 no dia a dia, Fernando, né? os condutores de maneira geral, quando a gente está no trânsito, é, principalmente quando ele está mais lento e tá? tal, a gente percebe, né, vai observando os demais veículos, né, faz parte também. E a gente vê vários veículos, às vezes, com caracteres das placas é, ilegíveis, né. Isso acontece por, por alguns motivos. Acontece pela ação do tempo, né, porque com o passar do tempo é natural até que, que, que haja um desgaste. E chuva e sol haja um desgaste ali dos caracteres, né. E se nós é, tivermos um veículo por muito tempo, né, a gente tem que estar observando as, as condições do veículo de maneira geral, né? Todos os equipamentos obrigatórios e esse elemento de identificação. Né? A gente possui o chassi do veículo, que é uma área interna do veículo, né? A gente estar fiscalizando, observando e essa identificação externa à vista, né, São as placas de identificação do veículo, né? Que tem os caracteres lá numéricos e e letras né, também. E, claro, para os veículos é, de duas ou três rodas, ele, é, será exigida apenas na, na sua parte traseira. No caso das motos, né, triciclos. Né? Nos demais, na frente, na, na porção dianteira e também na porção traseira. Ocorre né, que se uma, um desses caracteres, né, pelo desgaste do tempo, e infelizmente, Fernando, existem pessoas que, que, que promovem esse desgaste de maneira de maneira a inibir né, a visualização por parte dos agentes de fiscalização e também pelos, pelos nossos é, instrumentos, né, pelos nossos equipamentos eletrônicos, né, que fazem foto ou mesmo monitoramento. Né? Então, tudo isso, existem infelizmente pessoas que, que procuram deixar a placa elegível para dificultar a fiscalização. Ora, é, a multa para esse tipo de infração, ela é feita normalmente normalmente 100% com a abordagem então não se pode fazer essa multa sem a abordagem né, do veículo, e abordando o veículo e, e, e observando essa falha né, essa dificuldade de, de se ler de se, um, qualquer qualquer um dos caracteres é, é lavrada uma infração uma multa, né, de, o valor de 293 reais, e a pessoa tem que que tornar a placa legível novamente, né? ou uma nova placa, ou mesmo acendendo, vamos dizer assim, né? tornando o caractere legível para que possa prosseguir. Né? É, a gente pode também fazer o recolhimento do documento do veículo, ora, se ele estiver é, licenciado, né? atualizado, para que a pessoa apresente o veículo com a placa legível num prazo não superior a 15 dias. Então, se a pessoa não, isso vale para umas outras infrações também, se a pessoa não retorna e não apresenta, vai ser inserida uma restrição administrativa junto ao renovando do veículo e na hora que ele for comercializar o veículo, ou, ou, ou vender, ou mesmo em placa, é, fazer o licenciamento, mesmo que ele pague uh, os valores, isso não será emitido o documento novo ou atualizado no sistema e nem poderá transferir o veículo devido à restrição administrativa. No caso, estou né, dando um exemplo que, a, que abrange até outras infrações, se a pessoa teve um prazo para, para corrigir a falha ali e não o fez. Mas isso é um problema muito sério que dificulta não só a fiscalização por parte, como eu disse, Fernanda, dos agentes e dos equipamentos eletrônicos, não somente para questões, questões de trânsito, né, porque às vezes a pessoa com má fé ou para usar um veículo com, para cometer crimes pode também estar... Tá é, utilizando desse tipo de estratagema, Fernanda.
1: É verdade, Valdo, tem essa possibilidade mesmo. E o Marcos, ele está pedindo orientações sobre as lâmpadas. Ele cita de LED, particularmente, diz que já até foi multado por usar. Uhum. E ele questiona aí qual é a regra, é potência, que padrão que é permitido. Uhum. E a multa é por descaracterizar o padrão Eu... original. No caso dele, é moto, tá?
0: Olha, Fernanda, Todos os veículos eles saem com equipamentos né, aferidos, equipamentos que estão num hall que é exigido né, para que o veículo entre em circulação. Então, quando a pessoa altera qualquer um desses elementos, né, qualquer um desses equipamentos, no caso, nós estamos falando dos faróis, né, você vai estar incorrendo numa alteração aí no, no caso do sistema de iluminação do veículo. Ora... É, não se trata a lâmpada idêntica ou é parecida ou é igual né, ao, a alguns que saem de fábrica o que o agente percebe na hora né, que alguns veículos claramente a gente já sabe que, que não saem de fábrica com esse tipo de, de, de por exemplo lâmpada de LED e outros se houver dúvida os agentes recorrem ao, ao, aos sites né, a, 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 das montadoras do veículo para conferir se aquele equipamento, tal, se ele está no hall né, daqueles que já saem de fábrica, né? se ele está contido ali nos equipamentos que já saem no veículo zero quilômetro. Por mais que as pessoas gostem ou que tenham algum tipo de efeito, né, são vários os motivos que as pessoas às vezes alteram a característica do veículo, no caso aqui é a luz de LED. Né? Ah, é melhor para ver e tal, mas se ele, ele inseriu esse equipamento depois, né, depois de, de retirar do veículo. Mesmo que não seja primeira mão segunda, seja segunda mão, se isso não consta entre equipamentos oriundos do veículo na saída da fábrica para as concessionárias, vai estar configurada, no caso, altera, uma alteração aí na, no sistema de iluminação do veículo, que incorre aí no, no, numa, numa, numa infração, é, e, que são cinco pontos no, no, no prontuário, e R$ 195,23, sendo possível também... A gente recolher ali, fazer o recolhimento eletrônico do, 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 do documento, né? Você vai dizer assim, agora que os documentos, muitos documentos não são emitidos. Mas os documentos agora é, físicos não são necessários. É verdade, né? Se o veículo estiver licenciado, né? a gente vai é, fazer o que? Jogar essa, essa, essa restrição no sistema, mesmo que a gente não recolha o papel. Né, o papel do CRLV, papel moeda, mas vai constar no, 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 no renovando o veículo, no, né, na, no, na, quando for consultar o veículo, que existe ali uma restrição, no caso, se a pessoa for flagrada com um farol de LED, uhum. pode, como eu disse, no, no mesmo no caso das placas, a gente abre um prazo aí não superior a 15 dias para que ele apresente o veículo com a lâmpada permitida, né? então Entendi. quer dizer, ele pode tem um tempo para fazer a, a, a corrigir essa falha aí e apresentar o veículo novamente. Se, claro. por acaso, ele não obedece, ele não retorna no prazo para apresentar, né, o que é um, é um upgrade né, para, para os usuários de maneira geral, você tem um tempo para fazer essa correção. Aí vai ser lançada a restrição administrativa e o veículo não poderá ser... É, não será licenciado e também não poderá ser transferido de propriedade, Fernanda
1: 11 horas e 34 minutos, você está acompanhando conosco CBN Vitória desta terça, hoje, 23 de novembro de 2021 Terça dia de direção segura E quem está conosco ao vivo é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos Valdo responde gentilmente as dúvidas dos nossos ouvintes. Eu comecei com o Ricardo, falando sobre quando uma placa tem pouca visibilidade, quais são as implicações para o motorista. E também agora a resposta para o Marcos, que fala sobre uma multa que ele recebeu por padrão, descar padrão descaracterizado, não é isso, Valdo? Por conta da iluminação de LED.
0: Isso, alterar o é, sistema de iluminação.
1: É, e aí eu, eu me lembro, Valdo, que você sempre deu altas dicas aqui pra gente sobre essas alterações que a gente faz na iluminação do veículo, né? LED é uma delas, não é isso?
0: Sim, Fernanda. Essa lâmpada LED é branca, tem outras com outras colorações, azuis. As azuis, azuis a gente quase não vê mais, né? Porque a fiscalização é muito evidente quando o veículo vem com aquela chamada xenon, né? Um, um tom meio azulado e, ela, elas, e elas, quando não originais, né, ela, elas acabam por, por prejudicar a visão dos veículos que vêm em sentido contrário. Né? A gente sempre fala, né, que pode facilitar a visibilidade do, do, no veículo que, que a pessoa está guiando, né? mas prejudica muito a, 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 a visibilidade das pessoas que estão nos demais veículos. Né? Então, é uma atitude... É, que infelizmente acaba prejudicando aí os usuários e tal. Eu uma vez, é, já inadvertidamente, dei uma, fixei meu olhar num, numa lâmpada dessa, vou dizer, fiquei piscando, são uns 20 minutos, <risos> quase que parei o carro, porque realmente é, acaba por atrapalhar. Essas de Xenon diminuíram bastante, mas as de LED ainda existem. E como, né, reforçando novamente o que a gente frisou, você tem que verificar se isso é um item que veio né, do veículo desde sua fabricação. Se veio, tudo ok. Se não veio, vai acabar é, sendo é, incluso aí, né, nessa, nessa tipificação que é alterar, no caso, o sistema de iluminação. E eu falei né, que os policiais podem estar olhando pelo site das montadoras se tais equipamentos alterados, né, no caso, as lâmpadas fazem parte do rol da originalidade do veículo quando a sua aquisição na concessionária, Fernanda.
1: É, olha a pergunta do Augusto. Farol de neblina não é o item obrigatório, não é isso? Não. Mas se a lâmpada do farol não. de neblina for de LED, dá multa?
0: Sim. O farol de neblina, né, ele até naquele período, né, hoje as pessoas já assimilou mais sobre a questão do uso do farol durante o dia, né, a pessoa às vezes ligava o farol de neblina e mais não ligava o farol baixo, né? Aí a gente fala, não, você tem que usar o farol baixo durante o dia, né? Você pode ligar de neblina? Pode também, mas não somente o farol de neblina. Não obstante ele não ser aí um item obrigatório, porque alguns veículos até saem, não, não saem de fábrica nem com esse dispositivo, né, farol de neblina, que até ajuda demais, né, quando a visibilidade, ela está comprometida, né? Então, mesmo esse farol né, de neblina, existe as luzes ali, as luzes é, previstas para colocar você não pode colocar uma luz de LED ou uma luz que que como vale a mesma coisa para o farol principal né? que não tenha não, não não tenha sido saído de fábrica e se você adaptou se você colocou um, uma luz de neblina no seu veículo meio que ele saiu de fábrica você não pode estar tá usando uma luz que não é que, 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 que não faz parte do do rol né que, que comumente sai dos veículos né, de fábrica que é a luz de LED você bota uma luz de LED a luz de xenon no, no, no farol de neblina ela também incomoda e ela também é visível para o agente da fiscalização durante os trabalhos aí né tanto da, da PRF como da PM ou, ou guardas municipais vão perceber que aquela aquela luz emitida ali pelo farol de neblina não é original né ou não é permitida
1: ótimo oh, o, o Gláucio ele nos pergunta sobre a carteira nacional de trânsito vencida é, aqueles prazos tinham sido postergados, lembra, Valdo? Uhum. Como é que está o vencimento agora? No, no caso do, do ouvinte, a dele venceu agora em setembro.
0: Não, ele tem até setembro de dois mil, de, do, do próximo ano para estar tá fazendo. As carteiras que est estão vencendo agora, nesse ano, ganharam ainda mais essa, esse prazo maior para estar tá fazendo a renovação. O que a, é, a gente orienta aqui? Em podendo fazê-lo, se não havendo não impedimento, você pode fazer a qualquer tempo, mas a fiscalização está observando esse prazo maior devido a, 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 aos problemas de atendimento promovidos pela pandemia, em que, nós, em que, em que houve esse, essa dilação de prazos aí, inclusive para a renovação da CNH e o exame de saúde e tal. Mas se for condutor profissional, você está olhando também agora né, a questão da, da, do, exame, do exame de, de toxicológico, né? Aí às vezes o exame de saúde, ele tem, ele pode, ele foi postergado, mas o toxicológico não, isso pode estar gerando um, um, um problema para ele, né? Então os condutores aí de carteira C, D e E que possuem, eu que necessito do exame toxicológico para exercer atividade remunerada, tem que estar atentos aí porque o prazo do toxicológico, ele, ele, ele vamos dizer assim, já tá vigindo, né? E pode estar contra... Eh, e o de saúde talvez foi... Jogado mais para frente. Então, se a pessoa tem a mas não usa o veículo para fins de trabalho profissional, né, ele pode estar tranquilo, tudo bem, pode aguardar né, um pouco mais. Agora, se não, é, meu, nosso conselho é que ele procure logo os laboratórios para fazer a atualização. E mesmo aquele que tem um prazo maior, dado em razão da pandemia, que eu faça o a, a atualização, né, no caso, a renovação da CNH, tem uns custos, é verdade. Mas não é um procedimento tão complexo, a pessoa ela mesmo pode, através do site, estar tá marcando, né? tá, tá, tá agendando e fazendo os exames necessários para ficar ok e não esquecer, né? Porque ganha-se um prazo maior, daqui a pouco esquece, daqui a pouco o prazo foi embora. <risos> e aí, durante a fiscalização, né, a pessoa acha que o prazo era maior e de fato esquece, né? E, e pode ter problemas futuros aí, então é melhor tentar resolver se, em podendo, em, em se tendo condições. Que, que regularize o mais rápido possível.
1: Uhum. É, o ouvinte aqui está me perguntando se aquela nova medida, né, que impede que os veículos sejam guinchados, já está valendo?
0: Olha, a, 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 o entendimento, né, houve uma expansão do entendimento de que os veículos não, não podem ser removidos, né? É, remoção é uma medida administrativa. Então, é, até no, no, no quadro de hoje, Fernando eu já citei três situações em que não necessariamente o veículo ele é removido, né? que é a questão da placa, a questão dos, dos faróis. Né? Então, a gente faz o quê? A gente recolhe o documento, né? quando tem quando não tem, a gente faz uma observação para ser inserido de que a pessoa tem um prazo aí não superior a 15 dias para apresentar. Agora, quer ver uma, uma situação em que não tem como não o carro ser removido? Ah. Se o veículo não estiver licenciado. Por exemplo, se o veículo não está licenciado, o licenciamento atrasado, essa é uma das que, que continuarão né, a demandar essa ação administrativa de remover o veículo. Porque não tem como a gente é, vamos dizer, colocar uma restrição no administrativa no veículo que não esteja licenciado. Entendi. Então, nós temos que ter cuidado, né, porque é uma, uma norma nova e tal, mas a gente não pode... A, 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 a aumentar o escopo, o alcance dela para todas as infrações. À medida que o tempo for passando, a gente vai, vai, vai esclarecendo uma ou outra. Né? É, como eu falei, que, vários, que as duas hoje, ligadas à, à luz e à placa, a gente dá um prazo para que a pessoa possa estar corrigindo o problema. No caso do licenciamento, isso já não cabe. Então, o veículo que está com o licenciamento atrasado, invariavelmente, ele vai ser recolhido né, para um pátio, o Fernando, removido para o pátio
1: ótimo é, mais um outro aqui olha vejo motos sem placa sem seta muito barulhentas que passam na frente até de viaturas o e qual?
0: desculpa, o Fernando repita motos motos é, sem placa caso,
1: o... barulho é, isso muito barulhentas é. e isso ele... aí
0: é um problema né incomoda também né além de às vezes a gente pega isso. a gente fiscaliza motos com placas ilegíveis e sem e também com sistema de de escapamento ali alterado né? Eu tiro o miolo Ou coloca um outro que, 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 que acaba provocando A elevação dos ruídos e tal Isso também é proibido né? Além de incomodar pra caramba né, os nossos tímpanos né? e, e às vezes em prédios Em ruas com muito prédio Aquele eco vai longe Então isso aí com certeza também é uma multa prevista né? e Na medida em que A fiscalização ela é feita né? Com abordagem É também necessário que o veículo seja abordado ele também até pode ganhar essa possibilidade de, de um prazo para que ele eh, troque o sistema, recoloque lá o silenciador ou coloque um, um silenciador, um sistema de escapamento dentro dos padrões para que eh, a restrição administrativa que será inserida, ou perdão, que não se insira, a restrição administrativa ali, ali naquele veículo, não necessariamente ele tem que ser removido né? Mas embora, dá até vontade, né, Fernando, porque esse barulho é um negócio desagradável.
1: Isso mesmo. <risos> é, mais um ouvinte aqui sobre a questão da renovação do exame, né, ele pergunta do toxicológico, a carteira dele vence em 2023. Quando que ele deve iniciar, então, a, a atualização? Ele é motorista de aplicativo, o Carlos?
0: Ah, tá. Olha, é, a questão da, 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 da motorista de aplicativo, né, a gente sabe que, o motorista considerado profissional tem aquela questão dos 40 pontos né, de limite da CNH. Né? Então, muitas pessoas é o que trabalham realmente, de fato, com, com um aplicativo ou com um serviço né, remunerado, mesmo que não seja C, D e E, ele pode estar tá, é, é, tendo esse benefício, no caso dos 40 pontos. E, quem, e, e se, se a pessoa... No, eu vou até ampliar a resposta, porque se a pessoa tem a categoria C, D e E, ele não renovou o exame toxicológico, mas ele está guiando veículos que não exigem tal, 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 tal habilitação, C, D e E, a um veículo um automóvel, de categoria B, por exemplo, que é a exigibilidade. Mesmo que ele tenha C, D e E, mas não renovou, aí não está configurado o problema. Não está configurado a alteração, no, no caso, esse desrespeito ao exame toxicológico. Então, se você tem categoria C, D e E, não... Não fez a renovação. Se estiver em veículos de passeio, em veículos em que a exigibilidade é a categoria B, está tranquilo. Não pode estar tá, é, com um veículo maior, né? O Fernanda, em relação a, 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 aos prazos, eles já estão terminando agora, já estão em dezembro agora. Eu quero crer que já são os últimos, os últimos, o último prazo aí no, no, para que a pessoa faça a renovação do exame toxicológico, que é de... Dois anos e meio, dois anos e meio. Né? Isso não vem apontado na CNH, não está lá. Está né? no, no, no prontuário que a gente, a gente consulta, a gente sabe. Então, a pessoa, ela, 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 se ela renovou a CNH, está é, vencendo a CNH, o prazo de exame de saúde, normalmente o que ocorre, a, a gente tinha aquela ideia de que o, o exame toxicológico também faz isso, o exame toxicológico, junto com o exame, o exame de saúde, aquele exame de vista e tal, mas não. Então, é de dois anos e meio, dois anos e meio. Antes não era, não era punido como a multa, mas agora é. Então, se o CNH está com mais de dois anos e meio de, de, de validade e, e você, com certeza, já estourou o limite aí do exame toxicológico, né? Se não está, se você o fez na renovação, então, ok. Mas, normalmente, se está com mais dois anos e meio de, de validade, né, já está correndo, com certeza, o topológico venceu e os prazos já estão finalizando. Foi dado um prazo, né, uma dilação de prazo, mas eu creio que até dezembro, Fernando, até agora, final do ano, é, nós temos aí o problema da, da, da pessoa estar com ele vencido. E aí, se estiver guiando veículos, categoria C, D e E, né, veículos, é, caminhões, ônibus e tal, aí, teremos um problema da multa, né, por, por, por exame toxicológico vencido, que é salgado.
1: Isso. Vamos ajudar o último ouvinte? O A Carlos, volta, né? ele tá me dizendo o seguinte, ele comprou um Honda City 2013 e ele já veio com lâmpada super branca. Nesse hum. caso, ele precisa, então, procurar uma assistência e trocá-las?
0: É, é que, é que nós falamos, Fernando, tem que saber se isso veio original no veículo. Se isso, né, pelo pelo manual ou, ou entrar no site, ele consegue é, saber se esse equipamento, se essa lâmpada já veio original de fábrica. Se veio original de fábrica, be, ok, tranquilo, mas se não veio e eu super branca, eu quero crer que, que não, porque normalmente os veículos saem com LED, principalmente LED super branca também, mas 2013, enfim, mas é bom estar tá checando, né, junto à concessionária, né, no caso Honda, né, né se esse item ele já veio de fábrica, se ele já vem instalado de fábrica, tranquilidade, ok. Se não, o nosso conselho né, é que ele faça a troca pelas lâmpadas permitidas, porque né, pode incorrer numa infração e dor de cabeça, né, Fernanda?
1: É isso aí. Valdo, muito obrigada pela sua participação e pelas, pelo esclarecimento aqui das dúvidas dos nossos ouvintes.
0: Ok, Fernando. E vamos continuando, né? Em, em, surgindo as dúvidas aí, né? Porque a, a legislação ela muda, ela, 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 é, sai resolução, sai situações novas que, que realmente deixam todo, é, gera, gera dúvida em todo mundo, em várias pessoas, até em nós. <risos> em alguns momentos nós temos que estar atentos aí à, à, à legislação para que nós, em, em durante a fiscalização, que a gente não cometa injustiças, né? atento à lei que é a nossa função, é a distrita ali a norma, né? Às vezes as pessoas não concordam ou né? ficam até um pouco aborrecidas, mas o que está na norma é o que é o, que, é o que nosso, nosso trabalho, a nossa fiscalização.
1: Obrigada, viu? Até terça que vem.
0: Valeu.